0: Välkommen! Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där går jag igenom till exempel hur Spanska sjukan påverkade världen. 10 fakta om det något udda landet Nordkorea. Explosionen som skedde i Beirut och mycket mer. Som sagt, lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Året är 1918 och en mystisk sjukdom har börjat sprida sig runt om i världen. Sjukdomen, som var en väldigt svår form av influensa, skulle senare kallas för Spanska sjukan. Av namnet så kan man ju tro att ursprunget av sjukdomen började i Spanien, men så är inte fallet. Men varför kallas den då för Spanska sjukan? Under det första världskriget så var Spanien neutralt. Det innebär i korthet att landet inte stödjer någon av sidorna i en väpnad konflikt. De andra länderna som deltog i kriget censurerade och blockerade mycket av nyheten om den nya influensasjukdomen som spreds för att inte skada stridsmoralen. Men i Spanien rådde ingen censur. Så nyheten om sjukdomen spreds snabbt inom landet, i tidningarna och sen ut i resten av världen och därav blev sjukdomen känd som Spanska sjukan. Vad var Spanska sjukan för typ av sjukdom? Spanska sjukan var som sagt en väldigt allvarlig form av influensa. Influensa är en infektionssjukdom som du får av ett virus. Spanska sjukan hade namnet Influensavirus Typ A, H1N1. Sjukdomen överförs från person till person genom att en sjuk person till exempel nyser eller hostar. När man till exempel nyser så skjuter kroppen ut små vätskedroppar ur näsan och munnen med en hastighet över 100 km i timmen. Stora droppar färdas kortare, medan små droppar färdas längre. De här dropparna kan en person i närheten andas in och bli smittad eller att dropparna hamnar på dig eller saker i din omgivning som du sedan råkar ta på, eller kanske att du tar dig själv i ansiktet. Att bli smittad av Spanska sjukan började med typiska influensasymptom som att man känner sig sjuk och matt, ont i musklerna, hög feber, huvudvärk, ont i halsen, torrhosta och även minskad matlust är vanligt. Det här kunde sedan utveckla sig till bland annat bakteriell lunginflammation, lungödem som är vätska inne i lungorna och blödningar i lungvävnaden. En annan sak som gjorde Spanska sjukan unikt från en vanlig influensa var att den drabbade så otroligt många unga vuxna mellan 20-40 till år. I normala fall är det oftast äldre som drabbas hårdast av en influensa, men i det här fallet så var det annorlunda. Och det här förbryllade forskarna. Hur kan en ung person med ett starkt immunförsvar löpa en större risk att dö av spanska sjukan än en gammal person med ett sämre immunförsvar? Det skulle dröja länge innan man fick svaret på den frågan. Forskningen har visat att tydligen så var det så att Spanska sjukan fungerade på det sättet att det skapade en överreaktion hos immunförsvaret hos den smittade. Och ju starkare immunförsvar, desto starkare överreaktion. Överreaktionen inuti kroppen påverkade lungorna hos den smittade och kunde ge en plötslig lungkollaps och även svår lunginflammation. Med andra ord så gjorde Spanska sjukan så att kroppens egna immunförsvar skadade den smittade istället för att hjälpa den. De flesta dog inom 6-11 dagar efter att man blivit smittad. Även om sjukdomen hade synts till över några delar av världen så hade den inte brutit ut ännu. Men den första vågen... Sjäs har börjat den 4 mars 1918 på en amerikansk militärbas Camp Funston i Kansas, USA. Och bara några dagar senare hade 522 personer på basen blivit sjuka. Sen spred den sig vidare till andra amerikanska militärbaser i Europa. I april hade sjukdomen nått Frankrike Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och även Ryssland och i maj hade den nått Polen och Ukraina. Det dröjde inte länge innan Afrika, Indien och Japan blev drabbade och i juni ska även Kina och Australien ha blivit drabbade. I juli hade Spanska sjukan nått nästan över hela världen. Den första vågen var mild, men den spred sig ändå snabbt på grund av stora truppförflyttningar av soldater under det första världskriget. Den andra vågen kom i augusti och den slog till extremt hårt. Viruset hade muterat sig och drabbade nu hårdast mot barn under fem år, mot unga vuxna mellan 20-40 till år samt personer över 65. Antalet döda ökade väldigt snabbt. I USA år 1917 var medellivslängden 54 år för kvinnor och 48 år för män. När Spanska sjukan slog till år 1918 så sjönk medellivslängden med 12 år i landet och den förväntade medellivslängden blev istället 42 år för kvinnor och 36 år för män. Det fanns inga läkemedel för att behandla viruset. Det fanns ingen antibiotika för att behandla de sekundära bakterieinfektionerna. Det fanns inget vaccin. Spanska sjukan spred sig nu ännu snabbare än tidigare och läkarna visste inte vad de skulle göra. Man uppmanade folk att hålla avstånd, man stängde ner skolor, bibliotek, teatrar, man förbjöd stora folksamlingar och man uppmanade att folk som blev smittade att isolera sig och sitta i karantän. Den tredje vågen slog till i slutet av december 1918 och pågick fram till juni 1919. Även en fjärde våg slog till under 1920. Studier som gjorts i efterhand visade att pandemin slutade med att människor antingen dog eller blev immuna efter att de har blivit drabbade av viruset. Och Då kan man fråga sig hur många som dog. I Sverige dog cirka 34 000 människor. I Finland cirka 20 000. Storbritannien 250 000 döda. Frankrike 240 000 döda. I hela Europa dog 2 300 600 människor. I hela Afrika dog 2 375 000 människor. I USA dog 675 000, men tittar vi på hela Amerika med Nord- och Sydamerika inräknat så dog 1 540 000 människor. Men det var Asien som drabbades hårdast av spanska sjukan. Bara i Indien dog upp mot 18,5 miljoner människor och totalt sett i hela Asien mellan 26 ...till 36 miljoner människor. På den här tiden, mellan 1918 och 1919, så var världsbefolkningen endast 1,6 miljarder människor. Spanska sjukan smittade cirka 500 miljoner människor över hela världen, vilket var cirka en tredjedel av hela världens befolkning. Det totala dödsantalet beräknas vara mellan 50 till 100 miljoner människor. Och allt detta under bara två års tid. Vilket gör spanska sjukan till den pandemi som dödat flest människor under kortast tid. Spanska sjukan försvann aldrig helt och hållet. Den finns fortfarande kvar idag men de flesta är nu immuna mot viruset. Själva virusstammen H1N1 som orsakade pandemin finns kvar som säsongsinfluensa. Men då och då så har direkta avkomlingar från Spanska sjukan-viruset slagit till igen med en kombination av till exempel en fågelinfluensa eller svininfluensa och skapat nya kraftfulla pandemier. Alla de senare influensautbrotten som alla är delvis skapade av Spanska sjukan har dödat ytterligare miljontals människor. Vilket är exakt vad som hände år 1957 med Asiaten som dödade 1,1 miljoner, 1968 med Hongkonginfluensan som dödade 1-4 miljoner människor och 2009 med svininfluensan som dödade 285 000 människor. Det här har gett spanska sjukan. Det otäcka smeknamnet. Alla pandemiers moder. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Och som alltid, tack för att du har tittat! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb.fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om världens största luftskepp, Hindenburg, som var en zeppelinare och som existerade år 1937. Skeppet exploderade en dag framför hundratals åskådare.